0: Dieser Podcast wird präsentiert von der HBM Unternehmerschule an der Universität St. Gallen. NZZ-Akzent. Wieso ist es eigentlich so wichtig, dass man, dass man Familie und Beruf unter einem Hut bringt?
1: Ich glaube, beides ist etwas sehr Wichtiges im Leben. Keiner von beiden Bereichen soll überhand nehmen. Also, dass man zu viel arbeitet, keine Zeit mehr für die Familie hat. Oder dass man so sehr aufgeht in der Familie, dass man irgendwie, Anführungszeichen, keinen gesellschaftlichen Auftrag mehr wahrnehmen kann. Mhm. Und Arbeit ist eben nicht nur ähm, leisten, 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 sondern es gibt ja auch viel zurück, wie die Familie auch. Also, mhm. ein erfülltes Leben, glaube ich, ist so die Kombination von beidem. Es mhm. gibt auch psychologische Studien. Oder schon Freud hat gesagt, lieben und arbeiten, das seien so die zwei Grundpfeiler für ein gelungenes, glückliches Leben. Gesundes Für Gesundheit auch, mhm. psychische Gesundheit.
0: Aber manchmal habe ich das Gefühl, es ist auch ein Widerspruch. Oder es spielt gegeneinander mhm. statt immer miteinander.
1: Natürlich, also es ist sicher herausfordernd, das, das so auszubalancieren. Genau, das ist ja das Thema. Wie, wie macht man das, damit man das Gefühl hat, dass man genügt, sowohl mhm. der Familie wie eben auch der Gesellschaft, sich selber, dem Arbeitgeber.
0: Eine Riesenherausforderung.
1: Ja, ich denke schon.
0: Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen, ist schwer. NZZ-Reporterin Birgit Schmid über eine Mutter, die die richtige und viel zitierte Work-Life-Balance sucht.
2: Also mein Name ist Marike Fromm und ich bin 40 Jahre alt. Die
1: Geschichte handelt von Marike Fromm. Das ist eine Holländerin, mhm. die einige Jahre hier in der Schweiz gelebt hat, ebenfalls Familie hat. Mhm. Und sie ist mit einem Schweizer verheiratet, David, und sie haben zwei Töchter im Alter von sieben und fünf. Mhm. 2014
2: äh, bin ich das erste Mal Mutter geworden. Und dann war ich natürlich äh, im Schwangerschaftsurlaub.
0: Dann lass uns mal zum Anfang gehen. Also wie leben Sie? Wo wohnen Sie, als das erste Kind kommt?
1: Sie wohnen ja im kleinen Dorf im Kanton Solothurn. Das ist der Wohnort des Mannes von mhm. David. Mhm. Marieke arbeitet zu diesem Zeitpunkt Vollzeit. Sie wird schwanger und als das Kind dann da ist, hat Maria sehr bald gewusst, sie will weiterarbeiten. Also,
0: also sie will keine Vollzeitmama. sein? Nein,
1: und sie können nur eine gute Mutter sein, wenn sie arbeitet.
0: Mhm. Also sie Spannend. Und sie arbeitet in welchem Bereich?
1: In der Immobilienbranche. Mhm. Und sobald das erste Kind da war, ging es wirklich darum, dass sie sich überlegen musste, wie viel bin ich bereit zu arbeiten, wie viel kann ich arbeiten, damit die Familie dann eben äh, nicht zu kurz kommt. Die Fragen, die sich wahrscheinlich jede Frau und auch jeder Mann, jede Mutter, jeder Vater stellt, mhm. wenn, die, wenn, wenn sie eine Familie gründen.
2: Ja. Ja, also, äh, und klar,
1: da ging sie dann auf die Suche ja. nach, nach einem ja. drei also 60 Prozent, das ist so ihr Ideal. Das wollte sie arbeiten. Mhm. Nicht mehr 100 wie vorher, weil, weil das fand sie auch, abgesehen davon, dass sie keine Kinder hatte damals, sehr anstrengend. Mhm. Und auch noch übrigens, weil sie einen Tag für sich will. Also mhm. das ist so eine ganz starke Motivation auch für diesen Wunsch nach Teilzeitarbeit. Einfach ein Tag, wo sie einfach machen und tun kann, was sie will.
0: Mhm. Das klingt ja eigentlich machbar.
1: Ja, ich glaube, ich habe gerade heute eine Studie, Gelesen, neue, aktuelle Studie, das ist wirklich für viele Schweizerinnen und Schweizer Paare das Ideal. Der mhm. Mann arbeitet 80, 90 Prozent, die Frau ähm, 50, 60.
0: Mhm. Und was passiert dann?
1: Dann geht sie auf Stellensuche mhm. und findet eine Stelle, und zwar bei der SBB, bei den Schweizerischen Bundesbahnen. Mhm. Arbeitet drei Tage in der Woche und hat, sie, hat dann, sie merkt dann sehr bald, dass, dass der Job sie schlaucht.
2: Worden. Und ja, dann ist es eigentlich direkt am Anfang ein bisschen schwierig geworden, dass die Menge Arbeit, ja, die war nicht weniger. Also ich musste immer noch das Gleiche
1: machen, aber in drei Tagen. Sie merkt, dass sie irgendwie die ganze Arbeit innerhalb von drei Tagen nicht schafft. Mhm. Gleichzeitig aber spürt sie den Druck, dass sie halt dann auch mal vielleicht abends noch Mails anschauen soll, sollte oder vielleicht auch mal eine Stunde am Wochenende zur Verfügung stellt immer den Druck,
2: von, ich musste mehr erreichbar sein und mehr machen und ich habe immer angegeben, von, jo, das schaffe ich
1: nicht, das ist zu viel und ich arbeite nur drei Tage. Sie merkt, sie kann sich nicht gut abgrenzen, es wird viel verlangt, sie, sie hat Mühe, spürt die Ansprüche, mhm. spürt auch so das Pflichtbewusstsein ihrer Kolleginnen und Kollegen oder ihres Mannes, der mhm. Schweizer ist und
2: das war dann langsam ein bisschen problematisch, auch zusammen natürlich mit Mutter sein und äh, langer Arbeitsweg
1: und so weiter. Also de, eben die Balance, diese berühmte Work-Life-Balance ist aus dem Ruder. Sie, sie ist ungeduldiger mit Kind, mit Mann.
0: Mhm. Haben wir es hier mit einem Problem von, von ihr zu tun, oder denkst du, da ist etwas äh, Grundsätzlicheres, also dass es in der Schweiz Schwierig ist das jetzt da, alles unter einem Hut zu bringen in einem 60%-Job?
1: Wahrscheinlich hängt es vom Job ab, vom Arbeitgeber. Und dann, ich denke immer, einen großen Anteil hat sicher auch unser Arbeitsethos. Also mhm. sie hat dann schon in ihrem Umfeld gespürt, dass, dass das zu schaffen ist, was ihr aufgebürdet wird.
0: Mhm. Denkst du, dass Teilzeitarbeit in der Schweiz ähm, nicht so akzeptiert ist? Denn?
1: Nein, das denke ich nicht. Also wenn man die Zahlen anschaut, dann ist sie, muss man davon ausgehen, dass sie sehr akzeptiert ist. dass also, es gibt ja viele Stellen, die mhm. Teilzeit mit Teilzeitarbeit möglich sind. Aber ja, es, es gibt Unterschiede.
0: Mhm. Das ist vielleicht die Abgrenzung, die, die, die sie irgendwie nicht schafft. Schliesslich steht in ihrem Vertrag 60 Prozent.
1: Ja, genau. Also sie macht auch den Vergleich mit ihrem Mann. Also beziehungsweise ihrem Mann geht es genauso. Ihr Mann hat immer 80, 90, 100 Prozent gearbeitet. Aber sie sagen beide, wenn du in der Schweiz ein höheres Teilzeitpensum hast, dann ist es fast unmöglich, dann wirklich nur vier Tage zu arbeiten. Mhm. Sondern die Erwartungshaltung ist da, dass du auch am fünften Tag irgendwie erreichbar bist. Mhm. Ja, das, da geht es um Abgrenzung und das hat sie gestresst. Mhm. Was macht sie dann?
2: Also ich habe dann gekündigt, ohne, dass ich eine neue Arbeitsstelle
1: hatte, das habe ich nur einmal... Sie, also sie diskutieren das zu Hause und ähm, kommen irgendwann überein, dass sie weggehen möchten aus der Schweiz.
0: Wir sind gleich zurück. Suchen Sie als aufstrebende Führungskraft eine neue Herausforderung und wollen sich gezielt darauf vorbereiten? Fehlen Ihnen betriebswirtschaftliche Kenntnisse aus der Praxis, um im Unternehmen weiterzukommen? Dann sind Sie im Leadership Development Program der Universität St. Gallen genau richtig. Weitere Infos auf www.unternehmerschule.unisg.ch Also, Marike entscheidet sich, aus der Schweiz wegzuziehen. Wohin geht sie? Was macht sie?
1: Sie geht zurück mit Mann und inzwischen zwei Töchtern nach Holland. Mhm. In ihrer Heimat.
0: In ihrer Heimat. Ähm, dort ist sie jetzt gerade?
1: Dort ist sie. Also, sie waren acht Jahre in der Schweiz. Nach acht Jahren haben sie Koffer gepackt und sind zurück.
0: Mhm. Und wie lebt sie dort? Wie geht es
1: Das wollte ich dann selber wissen mhm. und bin hingereist.
2: Hey, hoi
0: Birger. Und wo Birger. triffst du sie? Was macht ihr zusammen?
2: Also ich Strand äh, schon seit ich äh, ein kleines Kind äh, war.
1: Wir fahren ans Meer. Wir, wir haben uns an einem Dienstagnachmittag getroffen. Das war eben auch cool. Sie hat gefragt, wann passt es euch? Sie sei im Homeoffice, ihr Mann ebenfalls. Und da haben sie sich dann die Zeit genommen. Ke Einfach so? Also keine Kontrolle, ja. Aber es ist klar, dass, dass sie dann abends vielleicht noch eine Stunde anhängt. Kinder, die waren nachmittags um drei Uhr noch im Sport. Die hat dann der Mann, David, abgeholt und ah. ist mit dem zweiten Auto äh, mit den zwei Mädchen nachgekommen. Nicht schlecht,
0: da, einfach so am Dienstagnachmittag ganz mehr zu fahren?
1: Genau, habe ich auch gedacht, aber es war nicht, also wir haben das nicht irgendwie inszeniert oder gestellt sondern dass man immer sie frei haben, also vor allem am Wochenende fahren sie ans Meer. Jetzt
0: bin ich natürlich gespannt, was macht sie denn jetzt? Also hat sie überhaupt eine Arbeit und, und wie sieht die denn aus?
1: Sie arbeitet weiterhin in der Immobilienbranche, hat diese drei Tage vereinbart. Und
2: natürlich bei meiner Bewerbung, da hätten sie sehr gerne, dass ich einfach 80% oder 100% arbeiten könnte. Das ist aber nicht so gegangen. Ich habe gesagt, ich
1: arbeite drei Tage. Und dann haben wir auch nie mehr darüber geredet. Sie kann im Homeoffice arbeiten. Schon vor Corona war das ähm, mhm. kein Problem. Mhm. Sie arbeitet drei Tage und nicht mehr und nicht weniger. Und ihre Chefin sagt, du musst kein Telefon beantworten, Aha, wenn du nicht also arbeitest.
0: Sie darf sich offiziell abgrenzen.
1: Ja. Also
2: Arbeitsdruck war sehr hoch, weil wir im Lockdown äh, im Facility-Bereich sehr viel gemacht haben äh, auf meiner Arbeit. En ze waren einfach flexibel. Also, wanneer ik gezegd heb: ik kan morgen niet wel dan moest ik uh, mijn kind scholen, Daarvoor arbeid ik am Abend of aan wochenende. Dat nie was niet een discussie. En die hebben ook immer gezegd: doe maar gewoon wat je kan. En dat hebben we ook in het normale leven, also niet in lockdown. Dat is einfach flexibiliteit. Dat had zich natuurlijk ook opgezegd in, uh, in de laatste.
1: Marike spricht immer von der Flexibilität, die viel größer sei in Holland.
2: Mhm.
1: Und das ist so, also der, der Arbeitsmarkt ist viel flexibler und das geht zurück auf ein Gesetz, das 2000, im Jahr 2000 eingeführt wurde. Mhm. Das Gesetz besagt, dass jedem Arbeitnehmer muss garantiert sein, dass er Teilzeit arbeiten kann. Mhm. Die können zum Chef, zur Chefin gehen und sagen, ich werde jetzt ein Vater, ich will einen Tag weniger arbeiten. Mhm. Das geht, das ist gesetzlich verankert. Mhm. Rahmenbedingungen sind wirklich, müssen dieselben sein, wie wenn jemand Vollzeit arbeitet. Mhm. Zum Beispiel bezüglich Lohn, Ferien. Mhm. Dann sicher auch Kinderbetreuung, also Tagesstrukturen, die doch besser sind in Holland. Es ist billiger und das war auch mit ein Grund, warum Marieke und ihre Familie die Schweiz verlassen haben. Ihr ganzer Lohn ging drauf für die kita in der Schweiz? In der Schweiz, ja. Und Marieke sagt, sie sei so sozialisiert worden. Also sie hat immer gehört von, von ihren Eltern, dass man als Frau finanziell unabhängig sein sollte. Mhm. Und das kann sie jetzt in Holland. Durch Aber, die Rahmenbedingungen? Ja, weil auch die Kita ähm, ist billiger. Ist wirklich nicht, sie muss nicht ihren ganzen Lohn ausgeben dafür.
0: Mhm. Auch hier nochmals die Frage... Ähm das mit der Akzeptanz und der Möglichkeit, sich abzugrenzen. Das ist ja nicht etwas, was auf dem Papier steht. Also in der Schweiz stand ja auch auf dem Vertrag 60 Prozent. Aber es scheint irgendetwas auch in den Köpfen anders zu sein?
1: Ja, also ich habe auch mit Soziologen und Ökonomen gesprochen und es scheint schon so, dass das Arbeitsethos, ohne es jetzt werten zu wollen, das, das scheint nicht so streng zu sein wie bei uns.
2: Also, ben ik schaffen, een dag lang, home office, dan uh, mag ik ook af en toe even een wasje tussendoor, over staupzouken, wel met 80 karade stuurt. En mijn man, zum Beispiel, dat niet zo so snel maken. Als er is dan in zijn office van 8 tot 6 en daar werd zeer hard gearbeitet en uh, daar werd eigenlijk niet van afgewichen. Wir Holländer, wir arbeiten auch äh, sehr hart, ähm, aber ich habe das Gefühl, dass Schweizer ein bisschen härter arbeiten. Also,
1: Marike also sagt jetzt, sie sei äh, ausgeglichen in Holland. Also Individualismus ist sehr ausgeprägt, das bedeutet, dass man selbstbestimmt leben soll, leben, arbeiten soll, äh, ebenso wie man es vergut hat. Und das ist natürlich rückwirkend auch gut für die Zufriedenheit. Man hat das Gefühl, eigenmächtig das Leben zu gestalten.
0: Spürst du das auch bei, äh, bei deiner Reise, dass, dass das äh, ausgelebt wird?
1: Ja, ich habe mit wirklich einigen Frauen und Männern, Vätern und Müttern gesprochen und war ehrlich gesagt wirklich erstaunt. Die, die Frauen und Männer wirken extrem relaxed, sie sind zufrieden mit ihrer Arbeitssituation, dass sie die ähnliche Beziehungsprobleme oder was auch immer haben, wie wir in der Schweiz, das versteht sich. Aber zumindest was diese Work-Life-Balance anbelangt, doch, das scheint zu funktionieren, dieses Lebensmodell und Arbeitsmodell.
0: Sind denn die Holländer zufriedener? weiß man das?
1: Es gibt Forschung dazu, also es gibt eigentlich regelmäßig OECD-Untersuchungen oder mhm. von UNICEF. Was UNICEF untersucht, dann eher die Lebenszufriedenheit der Kinder. Sowohl OECD wie auch UNICEF, da sind die Holländer immer stehen auf dem ersten Platz. Was, was Lebensqualität, Zufriedenheit, das Gefühl, dass man eben irgendeine Arbeit und Leben gut vereinbaren kann, die stehen immer an der Spitze. Mhm. Und das finde ich schon bemerkenswert. Und habe das Gefühl, das muss ja zusammenhängen mit der Teilzeitarbeitskultur.
0: Mhm. Und die Schweiz und, oder Deutschland, folgen die dann auch oder sind die dann weit Abgeschlagen.
1: Die sind weiter hinten, aber also die Schweiz ist nicht irgendwie sechster Platz oder so. jetzt bei der, jüngsten, bei der jüngsten Befragung folgen die etwa auf Platz sechs. Teilzeitarbeit ist auch ein Wohlstandsphänomen. Ländern, denen es gut geht, die können sich es leisten, dass keine vollarbeitende Bevölkerung zu haben.
0: Genau, das wollte ich dich noch fragen. Ich meine, das, was wir jetzt gerade besprechen, das ist ja, wie soll ich das sagen, ohne abschätzig zu wirken. Ich finde, möchte nicht sagen, es ist ein Luxusproblem, aber es ist ein Problem unserer Wohlstandsgesellschaft ein bisschen. Weil eben, man möchte ja halt arbeiten, aber man möchte auch genug Zeit haben für, für Familie und fürs Hobby. Ein Tag in der Woche hat ja die Marieke ihr Kind ja in die Kita gegeben, nicht um zu arbeiten, sondern für ihr eigenes Glücklichsein. Ist das irgendwie ein, ein Luxusproblem oder ein Wohlstandsproblem, das wir haben. Eine Herausforderung in unserer Wohlstandsgesellschaft. Gesellschaft. Es gibt ja Leute, die sind nicht in dieser Position, dass sie sich Gedanken machen können, wie gestalte ich mein, mein Freizeitarbeitsleben, sondern die Frage ist, wie überlebe ich?
1: Genau. Es gibt auch in Holland, wie überall auch, viele Menschen, die nicht wählen können. Also und Von daher ist Teilzeitarbeit wirklich ein Luxus und das Ringen um die richtige Balance. Ein, ein Wohlstandsphänomen, also vielleicht fast etwas dekadent, mhm. weil die Kassiererin an der Supermarktkasse eben, die muss morgens 7 Uhr anfangen und kann um 7 Uhr wieder den Job verlassen. Gleichwohl, wir leben jetzt mal in dieser Gesellschaft mhm. und haben die Möglichkeit, das selber zu bestimmen, wie wir arbeiten, wie wir das vereinbaren mit der Familie. Und dann ist es ja interessant, also dass auch wir, die wir die Möglichkeit haben hier in der Schweiz, dass wir den Vergleich machen mit Holland und schauen und sehen ja, dass die irgendwie vielleicht doch noch etwas noch besser machen.
2: Ich bin einfach glücklicher, aber das, Und natürlich hat Arbeit und äh, die Flexibilität in meinen Arbeitsstelle da das sicher mit zu tun. Ja,
1: und wir leben nun mal in dieser Gesellschaft, es geht uns sehr gut... Und äh, man kann es auch mit einem Paradox formulieren. Also soll eine Frau wie Marieke unglücklicher werden, indem man sie antreibt, mehr zu arbeiten? Wäre die Frage.
0: Da können wir ja mal so stehen lassen, oder? Das wollen wir ja natürlich nicht.
1: Nein. Hat mich gefreut. Tschüss.
0: Liebe Birgit, vielen Dank für deinen Besuch. Danke. Wir können ja mal schauen, wie kompliziert es ist, nach Holland umzuziehen oder so. Wir können ja das Podcaststudio auslagern ans Meer, an die Nordsee oder so.
1: Ja, also dann wäre ich auch bereit, vielleicht mal bei Feierabend sogar diese Aufnahme zu machen: Stimmt. Sonnenuntergang, Drink. Und
0: also machen wir das. Vielen Dank. Danke.